Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 151 av Framgångspodden. Och den här veckan träffar vi faktiskt en person som är lite av en idol till mig. För att hon är som powerkvinna, hon är bestämd, hon har gjort en skithäftig karriär. Ja, men hon är bara stengrym. Nicky Amini. Och om man säger så här, hennes karriär, ja, helt magisk. Hon har alltså jobbat med artister som Lady Gaga, Taylor Swift, Justin Bieber- Enrique Inglesias, Rihanna och även Avicii. Alltså alla världens höjdare. Vi går också in och pratar om hennes ätstörningar hon hade när hon var yngre. Prestationsångest, dåligt självförtroende och drogningen på en nattklubb. Men självklart också går vi in på hela hennes fantastiska karriär. Och vilka som har varit hennes absoluta nycklar och hennes nya bolag Amuse. Hoppas du gillar med det här avsnittet med en bestämd, härlig och väldigt målmedveten och inspirerande tjej, nämligen Nicky Amini. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden Nicky Amini. 
Tack Alexander, kul att vara här Jag tycker att det är skitkul att ha dig här Ja men tack Vet du varför? Nej För att jag har stött på flera som älskar dig Är det sant? Det är att höra Hur kommer det sig? Jag frågar varför de älskar mig Ja jag tror att de älskar dig Vad kul det är att säga älska <laughs> Ja Eller hur? <laughs> det är nog för att din, din attityd tror jag Och att du har så mycket power i dig Att ja. du eh, blir en förebild och sticker ut som person Ja okej, okay. Att du, gör, eh, du skiljer dig från den, den fina mängden mm. Ja men det har jag alltid gjort Men den här attityden och personligheten har jag också ibland ställt till med besvär för mig <laughs> Så den, den, då, den typ, kommer ju inte på, helt gratis Och då någon gång typ Du går in på Ica, någon som nynnar Och du bara Sämst Du kommer aldrig bli artist Nej, nej, nej men jag, jag menar väl liksom Mer För mig, alltså personligen Under mina år Och växa upp och bygga upp en karriär Och, och så vidare Berätta något läge där du har råkat säga lite för mycket då? Eller för Nej, men alltså jag är ju, dels är jag ju väldigt principfast och har väldigt mycket integritet. Så det är väldigt viktigt för mig att alltid få säga vad jag verkligen tycker och tänker om saker och ting. Uh, och det, det är viktigt att liksom, om, oavsett om det är vänner, familj eller liksom arbetskollegor eller liksom en klient som jag jobbar med, att jag är tydlig med... Uh, vad jag har för tankar och åsikter. Och jag vill att det liksom ska förmedlas- så att de också tar in och lyssnar och förstår. <hör> så det, det är klart att så här, det har ju funnits stunder där- det kan ha funnits människor i, i min omgivning- som uppfattar det som att så här, jag är på tok för hård- eller liksom, det går inte att jobba med mig- eller eh, liksom bara vill sätta det i ett fack- att jag bara är kaxig och otrevlig- det har en del att göra med att jag är kvinna. För jag har ju märkt, jag har jobbat i en mansdominerad bransch i väldigt många år nu, musikbranschen. Och jag har ju då observerat männen och hur de kommunicerar och liksom deras personlighetsdrag och så vidare. Och jag menar, där, där liksom rullar man inte in saker och ting i 10 kilo och bomull innan man ska framföra sitt budskap utan det är väldigt raka, tydliga bud men de blir aldrig ifrågasatta för att vara liksom kaxiga eller dryga eller för hårda eller för tuffa utan jag tror så här kanske att det finns lite förväntningar också av att bara för att jag är kvinna så ska jag också automatiskt vara mjukare liksom vad det nu än innebär så det ja, nej men som sagt, kan, jag trivs mer och jag menar det är den jag är så jag kommer ju aldrig heller kunna ändra på det. Sen... Ska du inte bara bli svinsnäll då? <laughs> ja, Att du bara går runt dig. hela tiden och bara säger så här, gud vad allt, vad alla är söta och ja, målen precis. och gud vad snäll det var det. Något. det där var det vackraste nej, alltså, någonsin sen jag kan ju, Alltså jag har ju väldigt, man kanske inte ska sitta och säga det om sig själv men alltså jag är ju inte på något sätt en elak person liksom utan jag, jag är bara väldigt tydlig med liksom vad jag tycker och jag mm. framför det väldigt rakt och tydligt. Liksom. Men jag tycker det är svinbra. Ja. Jag tycker det är jättehärligt. Men har du något läge då där du har ångrat dig efteråt för att du har gått på för, något, för hårt eller någonting i någon karriär? Att kanske jag vet inte, suttit i någon möte och har sagt någonting så efteråt bara wow, nu får jag ta och tagga ner lite. Mm. Ja, det har varit vissa... Gjorde du inte in... som mot Justin Bieber någon gång när han kom in och sa gå ut från rummet? <laughs> du har trasiga kläder på dig. Men det, det uppstod ett tillfälle när The Killer skulle vara med i skavlan. 
Där jag kände att den här situationen inte alls är som den ska. Och sen så liksom vem skulden skulle ligga på eller vems fel det var eller så eller vad det hade brustit i kommunikationen. Det det är ju liksom en, en annan fråga men situationen som uppstod när jag hade bandet här i Stockholm och de skulle vara med i Skavlan blev väldigt frustrerande. Och jag kände väl någonstans att så här, jag, jag måste få fram att det här inte är okej. Vad skedde för något då? Ja, men det som hände var att The Killers skulle vara med i Skavlan. Och förutom att de då skulle framföra sin nya singel och prata om musiken så skulle då Brandon Flowers också bli intervjuad av Skavlan. Och Brandon Flowers är ju då mormon. Och var med i The Killers? Ja, han är ju liksom front singer i, i bandet The Killers. Så han skulle också då bli intervjuad och Skavlan har ju alltid andra gäster med. Och ibland blir det ju diskussioner mellan gästerna och så vidare. Och eftersom att alla i bandet inte är mormoner så vill ju de heller inte jämt hamna i en situation där de ska diskutera religionen liksom som Brandon Flowers då har. Och då fick vi, när bandet är i Stockholm, kort innan vi skulle åka iväg till studion veta att Richard Dawkins också var en av gästerna i programmet. Och han är ju då en väldigt stark motsättare, om man nu kan kalla det för, mot den här religionen. Så då uppstod det ju frågor från Brandon och han undrade liksom så här, Nicky kände du till det här och jag hade liksom hans management på mig och massa frågor kring så här, hur kunde det här hända. Vi har ju varit tydliga med att säga att så här, han vill inte hamna i en situation där han ska börja diskutera sin, sin tro um, och då börjar vi då ha diskussioner med Skavlan-redaktionen. Att så här, hur, hur kunde det här ske? Vi har ju förmedlat det här till er. Varför har ni Richard Dawkins som gäst i samma program som Brandon Flowers? Eh, och det var väl där den stora konflikten liksom inleddes. Eh, och de, det var väl liksom bortförklaringar från alla håll och sen i alla fall men de var ju här och de skulle genomföra programmet och Brandon var ju med och han satt ju där till slut då och fick bemöta kritiken och ifrågasättningarna från Richard Dawkins. Brandon skötte det väldigt bra och tog sig ur hela situationen med huvudet högt och enligt min åsikt den liksom stora vinnaren och det gick väldigt bra för singen och plattan det året också så, men vad det resulterade i var ju då att jag upplevde liksom att så här, det här var inte rätt hanterat. Och då nu i efterhand kan jag ju faktiskt medge att liksom där och då så brusade jag upp. Nu och slängde blev... blomtruker på Nej, skavlan. Men liksom jag var verkligen väldigt tydligt där backstage på skavlan förklarade då för dem i skavlanredaktionen att jag inte alls var okej okay med det här. Um, sen så fick jag en tillsägning dagen efter uh, Av mina chefer Och jag fick också be om ursäkt <laughs> Men jag uh, Jag står ju fast vid att så här, Det där var inte rätt hanterat Från deras håll Nej det är rätt ja. Morgon brinna i helvetet ja, men... <laughs> Det skulle jag aldrig säga Men, men det är väl lite så, så här, det här, jag, jag tror också så här, det, det har ju lite med att så här, Växa upp och lära, lära känna sig själv. Och, alltså, mitt 
mitt eh, tålamod exempelvis, det växer ju ju äldre jag blir. Eh, och man lär sig ju att liksom kanske inte reagera så impulsivt och man lär sig ju liksom kontrollera och hantera sig själv också. Alltså hur, hur jag liksom är eh, både så här, i jobb och privat idag är ju kanske nödvändigtvis inte alls så som jag var när jag var 25. Liksom. Man växer ju upp och man, man mognar och också så här att man, man hittar tryggheten i sig själv mm. skulle jag också vilja säga. Men har inte det varit också en av dina styrkor som har tagit dig dit du har kommit idag? Att du har vågat gå ner en väg och vågat vara bestämd i dina åsikter och inte ja. mesa för mycket? Jo, men jag tror att eller jag upplever att min personlighet har varit väldigt avgörande för de möjligheter jag också fått. Både privat men också liksom i karriären. Vad har du för tips där då? Är det att man ska våga ta för sig mer? Absolut, man ska våga ta för sig mer och, och, och framförallt liksom vara noga med att så här, säga vad man tycker och tänker. Har du en idé, se till att presentera den ordentligt och att folk som behöver lyssna verkligen tar till det. Så att det inte bara blir att det nämns och så är någon som viftar bort det och sen ingen liksom lägger märke till dig. Uh, och... och och också att så här, är det du som har gjort någonting och du har gjort det bra så ska man ju också liksom visa att så här, det var jag som gjorde det här. Även om man jobbar i team och så. Men det är viktigt att också framhäva sig själv. Men på ett schysst sätt, det är lite knepigt. För man ska ju inte heller bli liksom arrogant och dryg och inte kunna vara en teamplayer. Men du, du måste ju kunna också bygga upp ditt egna... Liksom, rykte eller varumärke eller oavsett så här, om du jobbar på ett bolag eller om du har om du kör eget eller liksom, det spelar egentligen ingen roll utan man måste vara tydlig med att så här, visa vad man har för kompetens. Tydlig med att visa vad man har för kompetens att man ska då verkligen så här, säga att Nej, men det här är jag bra på och det här skulle jag kunna göra. Mm. Ja men precis. Typ arbetsintervjuer och typ överallt att mm. man Ta för sig lite mer i alla lägen. Ja, men verkligen. Ta för sig mer. Ta plats. Syns och hörs. Det är bra. <laughs> ja. Och du är ju också nygift. Ja. Hur känns det? Men det känns jättebra. Men som sagt, vi gifte oss i år, i början på sommaren. Men det känns som att det var jättelänge sedan. Jag vet inte. Sen så, jag menar, vi, lev, vi levde ihop innan. Och vi har varit tillsammans nu i snart fem år. Så jag, jag tycker ju för mig, giftermål har aldrig varit så här. Det har inte varit ett måste. Eller liksom, jag har inte haft så här jättestora drömmar om hur mitt bröllop skulle se ut och så vidare. Men jag, jag älskar ju min man. Så jag är väldigt glad över att vi nu är gifta. Och det är väl liksom det bröllop är för mig. Det är mer liksom en symbol för vår kärlek. Mm. Och det var, liksom, det var så vi såg hela bröllopet. Därför blev det väldigt bra. Liksom. Jag kände mig aldrig sönderstressad eller utmattad. Jag blev liksom inte irriterad över små detaljer eller så. Utan vi valde plats. Södertuna slott. Det var fantastiskt fint. Och de var ju oerhört proffsiga. Så de hanterade ju allt. Superfin klänning hade du också. Ja, den är jättefin. Ida Lant och sidde upp den. Jag hade lite idéer sen när jag väl... Första mötet med Ida var lite stökigt. Jag, hon bad mig ta med lite inspirationsbilder. Jag menar, alla klänningar är jättefina. Liksom. Och så när jag visade upp de här bilderna och sa men Nicky, de här är jätteolika. Alla de här modellerna är jätteolika. Vad är det du vill ha? Och sen så hade jag sett spetsen som klänningen är sydd i. Den hade Ida använt till en annan klänning som jag hade sett. Mm. 
Eh, och jag älskar den spetsen. Så jag hade i alla fall klar, liksom, materialvalet var klart. Så jag tror det underlättade. Eh, men den blev jättefin. Hur friade Niklas till det då? Var det nog fint? Ja, men det var hemma eh, en lördag morgon. Vi skulle äta frukost- vi brukar alltid, det var när vi bodde i London och vi köpte alltid kaffe och macka från en italienare nere på hörnan på gatan där vi bodde. Och han brukar alltid gå iväg på morgonen då och köpa kaffe och macka och juice och sånt. Gullig. Ja, jättehärlig kille ja, Niklas. Så kommer han upp och sen så kommer jag upp och sätter mig vid matbordet och ser att det är jordgubbar på bordet. Det brukar vi inte ha, så det var avvikande. Du bara, i Varför helvete? har du ställt fram jordgubbar? Det är ju tradition. Varför förstör du traditionen? Nej, men så, och sen Niklas var lite... Jag vet inte om han var nervös eller lite ivrig eller pirrig. Eller, det var någonting som inte stämde. Liksom. Um, så jag, jag märkte på hans beteende. Och sen mycket kort därefter när jag hade satt mig ner så sa han ju då att så här, det är någonting jag ska fråga dig. Och, så, och då förstod jag vad det var. Och jag tror att så här, från sekunden jag insåg vad han höll på med så började jag skratta. Och jag liksom skrattar mig igenom hela det här Det låter ju det som en perfekt att fria till Konstigt att han var nervös Men du vet, skratt kan ju också vara ett tecken på obehag Om man liksom känner att det är en knepig situation eller så om man börjar, då kan man ju också börja skratta Så, jag, jag så tror du menar att, att du kände att det obehag. var obehagligt? Nej, nej, men, nej men du vet, när man känner sig obekväm i en situation Det, ja. det är ju lite nej. märklig sits det där men, men det var jättemysigt Det var en väldigt fin ring han tog fram Och jag sa ju såklart ja Men du, varför har ni inte tagit någon av era namn? För att du heter ju ditt, Amini Och han heter ju sitt namn Ja, precis. Ni har inte tänkt att ni ska ta någons namn? Nej. Eh, saken är den att Niklas tilltalas bland sina vänner och så med sitt efternamn. Mm. Så för mig är lite hans efternamn är som ett förnamn. Eh, och det är inte så gångbart eh, utanför Sverige. Tvetman, twatman. Twat är ju inte ett så bra ord Batman, på engelska. Kanske. Batman. Det är ett väldigt fint efternamn um, Och jag, jag gillar mitt uh, Mitt efternamn Och så här, någonstans nu har jag ju också Kanske börjat bygga upp ett uh, Varumärke kring det Och så vidare och sen, Jag tycker jag menar, vad spelar det för är Ja du tycker det ja, Jag pratade med Ida om den här uh, Den här frågan Vi är ju uh, jag är ju ett år yngre än dig mm. Och Ida är ett år yngre än mig Så mm. att vi bör komma in alla polare bara gifta sig ja. Ska få barn och allt mm. sånt där Och då så eh, kommer det ju dock upp Det är som om man, om man ska köpa hund mm. Och sen så tänker man på de här hundarna överallt Rätt för att man bara hundar mm. Nu har det kommit lite som med barn och giftermål Att man börjar, att det börjar inspireras Och rätt för det så ser man alla bara som gifter sig Och ska mm. få barn mm. Men då eh, kollade vi också Både hon och jag kom överens om att ditt namn är mycket finare Ja, ja men tack coolare. Ja men det är fint men ni måste ju ta Idas efternamn. Hon heter ju Varje. Jag heter ju Pärleros. Men vi gjorde en... Ja, jag, jag har ju trott alltid att mitt namn är ganska fint. Mm, det är fint, men Varje är finare. Ja, ja. Så vi gjorde faktiskt en omröstning på hennes Youtube-kanal. Ja. Och frågade om vilket namn som finaste kan vara. Det var lite partisk. Men, det var ju hennes Youtube-kanal. Ja, det var det. Men, men det var typ kanske 99% tyckte att Varje var finare än Pärleros mm. Det är fint. 
Nej, men, så vi har, men sen så har vi kanske skojat med om vi ska försöka kombinera efternamnen Tvetamini eller Aminiman. Miniman. Aminiman. Aminiman. Nej, ska det, det kommer inte ända. Nej, men vad spelar för roll? Alltså, man kan väl behålla sina efternamn. Mm. Har, du varit, har du varit sugen på barn? Eh, ja, men absolut. Det, barn är härliga. De är rätt besvärliga ibland också. Ganska tidskrävande. Jag har ju väldigt mycket. Barn. Nej, jag har väldigt mycket barn. Nej, men jag har, vi har väldigt mycket vänner som just nu är antingen gravida eller precis har fått sitt första barn. Sen så har jag en stora syster som har två väldigt underbara eh, söner. Så jag är moster. Eh, så jag har nog aldrig hört någon säga det första halvåret att Åh, det är så härligt med barn utan <laughs> det är mest klagomål och de är trötta och det är väldigt jobbigt. Men samtidigt så ser man ju också på föräldrarna hur mycket glädje och liksom så här hur mycket de älskar sina barn. Så jag förstår ju. Men det tar väldigt mycket tid, liksom. tid och energi. Mm. Jag har ju funderat ganska mycket på det där, om man ska skaffa barn eller inte. Mm. Om det är så att man verkligen blir lyckligare med det. För det är ja. ju med, väldigt mycket varit också med så här självklarhet att alla ska skaffa barn när man är på en viss ålder. Mm. Typ den åldern som mm. vi är i nu börjar ju komma i, i storstad känns det som och, och ett gäng år framåt så att det är en tanke som jag har haft det men jag kan väl hålla med dig också att mm. det känns som att eh, det finns ganska mycket fördelar med det också mm. men jag tycker inte att man ska ta det som en självklarhet bara för att man kommer så ska man och känner den här pressen hela tiden jag gillar att utmana den lite grann mm. ja men absolut, det är ingen måste du är uppväxt i eh, Akalla ja. var det kul? Ja, absolut. Alltså jag har väldigt goda minnen och så här akalla när jag växte upp så var det väl kanske väldigt annorlunda mot vad det är idag. Det fanns väldigt bra skolor där, väldigt bra fritidsverksamheter. Akalla by är fantastiskt fint. Det finns fortfarande kvar idag. En fyra hågård liksom där jag var varje helg. Tog hand om djuren. Och Nej, men väldigt bra uppväxt. Liksom. Inga Britt, min lågstadielärare, var min stora idol. <laughs> Mina föräldrar och min stora syster var så trött på mig när jag hela tiden kom hem och sa Inga Britt sa! Det var liksom, hennes ord var min lag. Det var, ja, men det var härligt. Ja. Du kom hit som ettåring från Iran? Ja, ett och ett halvt. Um, ja, nej, men så jag är uppvuxen i, i Sverige. Liksom. Och det, Sverige är ju mitt hemland. Jag har varit i Iran och besökt två eller tre gånger. Två gånger tror jag. Efter att vi kom till Sverige. Men, och jag har släkt kvar i Iran. Men större delen av min släkt bor i Sverige idag. Och lite i England och Tyskland och så också. Men jag menar, det, det är Sverige är mitt hem. Men vad tror du gör att många från Iran mm. har sån otroligt stark drivkraft? Om jag kollar på många av mina poddgäster. Mm. Så, så liksom de som från Iran och de som är eh, ja, utländska kommit på det mm. sättet till Sverige och sådär. Det är många som har liksom startat superstora bolag och lyckats otroligt bra. Mm. Och de är just från Iran. 
<laughs> jag, jag vet inte um, om liksom det finns någon korrelation mellan att vara iranier och drivkraften. Men alltså i mitt fall, jag kan ju bara utgå ifrån mig själv. Alltså någonstans här, mina föräldrar har ju alltid varit väldigt måna om att jag och min syster... Liksom, att vi ska må bra och att det ska, att det ska gå bra för oss. Och att vi liksom ska ta vara på möjligheterna som finns här i Sverige. Som kanske nödvändigtvis inte fanns i Iran och anledningen till att de lämnade landet. Det var ju liksom ändå deras eh, hem som de liksom lämnade bakom sig och kom till ett helt annat land när de var i min ålder och byggde upp ett nytt liv. Eh, inte kanske helt och hållet bara. För, för mig och min stora syster också för deras skull men, men ändå liksom och, och jag känner väl någonstans att så här, det är viktigt för mig att, att jag tar tillvara på det det kanske är det som ligger till eh, till grunden för att så här, jag alltid strävar efter att liksom komma vidare i livet, att jag väldigt sällan känner mig nöjd och tillfreds vilket också kan vara lite besvärligt ibland, det är viktigt att kunna stanna upp och faktiskt också uppskatta det man lyckas åstadkomma för en stund, även om man sen ska fortsätta blicka framåt liksom. Det känner du att du är lite dålig på eller? Ja, jo, men det är jag jag försöker jobba med det för att så här, det är viktigt som sagt så att, så att man också är nöjd över det man åstadkommer så att man inte bara gör det och inte faktiskt uppmärksammar det. Det är svårt det där alltså. Mm, att det. man gör någonting och redan har man satt målet så här tio steg fram och så när man kommit dit som var kanske ett jättestort mål för en själv mm. så har man nästan glömt bort att det var ett mål. Man ja. men jag ska ju dit. Mm. Ja men precis. Nej men så det och sen jag menar mina föräldrar och också mycket min min stora syster hon är ju fyra år äldre än mig. Så det, det har ju liksom mina föräldrar och min stora syster har ju varit mina liksom förebilder. och jag menar min pappa det är liksom ett av de starkaste minnena jag har från min barndom är att han har sagt att ni ska plugga, skaffa er en utbildning, ni kan sätta diplomet på väggen sen, sen får ni göra vad ni vill. Men liksom utbildningen måste finnas där och den måste bli av. Så liksom redan på mellanstadiet var det ju tjat om universitetsstudier. Um, och så här, jag är ju väldigt tacksam för att de har varit så närvarande och så måna om att eh, det här är liksom en viktig och bra väg att gå. Um, annars, jag menar, mycket av det jag har gjort eh, fram tills idag kanske aldrig hade hänt om jag hade struntat i att plugga. Um, och framförallt kanske plugga vidare efter gymnasiet. Vad ville du bli för något när du var liten? Mm, ja, alltså... När jag var liten och liksom där jag växte upp så var det ju mest liksom de här traditionella yrkena man alltid fick höra talas om. Lärare eller läkare eller polis eller... Ja, men du vet. Och jag har alltid varit väldigt fascinerad av polisyrket. Det är jag än idag. Så fort jag ser en polisbil så stannar jag till och kollar lite extra. Så jag var väl lite inne på att jag skulle bli polis. Mm. Um, nu skulle du nog vara ganska tuff på listan. <laughs> kan du tänka mig? Nu har du åkt sju kilometer för snabbt. Vad är ditt problem? Ja, precis. Varför kör du inte efter reglerna? Det finns regler för att de ska Följ följas. Dem. Vad är problemet? Så enkelt är det. <laughs> Nej, men... 
Ja men precis, jag var nog sugen på polisyrket men samtidigt så är det här musikintresset och musiken har funnits i mitt hem. Min pappa är musiker, musiklärare, spelar persiska instrumentet setar, traditionell det, det persisk typ musik. Sitar är det... Sitar är det indiska instrumentet. Setar är det persiska. De ser annorlunda ut och de låter annorlunda. Kan man säga att det är en gitarr? Eller? <laughs> Nej, du kan inte säga att det är en gitarr. <laughs> Men det är ett stränginstrument. Stränginstrument, ja. okej. Okay, typ. Sitar och setar. Ja, det är två olika. Får ja, googla upp helt, det där, Alexander. Får googla upp det där. Nej, men så jag växte upp med det. Min eh, pappa... Förutom att han liksom då var musiklärare och så, så hade han liksom bjöd in artister från Iran och hade konserter här i Stockholm. Och jag liksom fick vara med och se allt det här liksom backstage och allt rodd och jobb kring, kring det. Och jag menar, MTV var ju jättestort när jag växte upp. När du växte upp också. Mm, ja, jättestort. Det var ju det man kollade på när man kom hem från skolan. Verkligen. <laughs> ja. Förutom Fresh Alla Prince. Alla musikvideos. Ja, <laughs> Nej men precis um, Och i åttan praktiserade jag på tidningen Okej okay, Som också var den stora tidningen Man spenderade sin veckopeng på Fick vara med sen och hjälpa till på Okej-dagen okay som de hade på sommaren Det var en cooling redan då Ja nej, nej men så det, det ena har väl liksom lett till det andra Och sen så, Men samtidigt så här, Jag visste ju ingenting om musikbranschen och musikindustrin, jag menar, den, den har ju alltid varit dold. Det, de man ser är ju liksom artisterna och musikerna som är liksom, som frontar branschen. Så jag visste ju inte liksom hur man faktiskt kan jobba i musikindustrin. Eller ens att det fanns skibolag visste jag nog ens inte heller. Eller förlag eller bokningsbolag och liksom alla de bitarna. Men jag, jag pluggade ju på Bergs marknadskommunikation och där en av mina klasskompisar var tjänstledig från Warner Music um, och mot slutet av vår utbildning så nämnde han att det finns en, en tjänst på Warner och så här, tyckte att jag skulle söka den uh, så jag sökte den och på den vägen är det annars så vet jag liksom aldrig om jag hade kommit in i musikbranschen. Menar, för det är ju väldigt, det är en bransch som jag nu, liksom, när jag har varit i den i många år. Det är ju väldigt mycket kontakter och det är väldigt mycket folk som liksom går runt mellan bolagen. Nu när industrin har utvecklats så behöver man ju också annan typ av kompetens inom skibolagen. Och då kanske det har öppnats upp. Eftersom att den kompetensen inte tidigare har funnits. Och man rekryterar på ett annat sätt så... Men, men annars så... Jag, jag hade liksom ingen given väg in. Liksom. Det måste ha varit supersvårt att få det där jobbet. Ja, jag gick på några intervjuer. Jo, men det måste ha varit jättemånga sökande. Ja, men det var det. Varför valde de dig för? Nej, men alltså kanske eftersom att jag då hade lärt känna Anders, min klasskompis, kursakompis på Bergs. Så han visste ju liksom vem jag var och vad jag går för. Men samtidigt, jag hade ju liksom ingen erfarenhet av musikbranschen. Men, men då är det väl det att han, han hade jobbat några år på Warner redan. Så att det, då var det väl liksom personligheten att han kände att så här, din, din karaktär skulle passa för den här tjänsten. Även om jag inte hade någon liksom tidigare arbetslivserfarenhet. Och sen med dina år också på Warner så har du jobbat med jättestora. Det har varit allt från Lady Gaga, 
Lady Gaga. 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 Lady Gaga. Säger man Gaga eller Gaga? Lady Gaga. Gaga. Det var Taylor Swift, Justin Bieber, Enrique Iglesias, Rihanna, Vichy och mm. massor av andra. Så det var ju en, alltså en ganska stor karriär som du gjorde där när du Ja, kom in. alltså jag började ju på Warner då. Men sen så gick jag ju vidare till Universal Music. Och det är alla de artisterna du nämnde nu ligger på Universal. Men ja, alltså jag, jag har ju varit bra på det jag gör Och det har uppmärksammats och uppskattats internt inom bolaget Så jag var ju på Stockholms kontoret, Universal Music Stockholms kontor först Och sen så fick jag ju då förfrågan om jag skulle vilja ta en tjänst på huvudkontoret i London Och det tackade jag såklart ja till I princip samtidigt som jag och min nuvarande man började dejta mm. så där var ju också liksom ett val jag skulle göra vi hade precis börjat dejta vi var ju kollegor, vi träffade ju varandra på jobbet um, vi hade precis börjat dejta och så får jag då den här jobbförfrågan från London och då kände jag så här, men liksom typiskt, nu när jag liksom har hittat en kille som jag tycker väldigt mycket om eh, men det är ändå nytt, liksom. jag vet inte vad det kommer leda till och så får jag också ett jobberbjudande som jag jättegärna vill ha men som kommer innebära att jag måste liksom flytta till ett annat land eh, vad gör man då? Långdistansrelationer är ingenting jag tror på eller det är ingenting för mig <laughs> om, jag, om jag tycker om någon så vill jag ju se och vara med den personen så mycket som möjligt um, och då så var jag tvungen att liksom ta upp det här med Niklas och berätta att jag har fått det här erbjudandet. Och, och hans första reaktion var ju så här, det är jättebra och då kan jag kanske också kolla på om det finns något jobb för mig i London. Härligt. Ja, och det var det han gjorde. Och jag menar, Niklas är oerhört smart och duktig och väldigt uppskattad. Så han, han fick ju också ett jobb erbjudande till slut. Så vi kunde flytta till London tillsammans. Häftigt. Mm. Och hur var de åren då? Ja, men det var nice. London är ju en väldigt härlig stad. Jag har inte varit så förtjust i London tidigare. Men eh, när man bor där och liksom lär känna staden- och hittar sina liksom, favoritställen- och kommer in i Londonlivet på ett annat sätt- så är det en väldigt härlig stad. Även om den är väldigt stor och det är väldigt eh, frustrerande att liksom sitta i trafiken i en timme oavsett så här hur långt det än ska um, så det, det var kul och det var väldigt givande alltså rent så här karriärsmässigt för det är, ju, det är ju på en helt annan nivå när vi jobbade där eller när jag jobbade där det är ju det är betydligt mer hierarkiskt det är mycket mer på, liksom intern politik det är, det är på mycket så här större skala allting. Och jag jobbade ju liksom globalt ut mot alla andra marknader. Så jag fick ju också resa väldigt mycket. Uppleva andra kulturer men också liksom musikbranschen i andra marknader. Jag har ju sett lite intervjuer med dig innan. Och du har ju sagt så här att du är inte starstruck. Och de här artisterna som jag läste upp det är så här världens största artister. Och är ju fortfarande typ världens största mm. artister. Men hur är det att träffa de här typ första gången? Kan det inte vara så att du är lite nervös om du ska träffa typ Justin Bieber första gången? Mm. Eller Rihanna eller Taylor Swift? Eller mm. jag, jag tror att så här... Alltså dels um, så är det, det är så oerhört mycket jobb runt omkring. Liksom. Och, uh, så när jag väl då liksom träffar dem 
för att jobba liksom in person med dem så är man så uppe i det så att för mig är det mer det blir som en vanlig person som jag ska träffa och jobba med um, så jag tror att det är det som på något sätt liksom neutraliserar det. Så alltså när jag var yngre och typ exempelvis var med och jobbade på OK-dagen- och Westlife sprang runt där backstage- så då blev jag ju väldigt starstruck. För att då var det mer att så här, jag var ju mer en, liksom, en hjälp liksom runner som sprang runt- och inte gjorde så mycket och jag var ung och liten- och så här, såg upp till de här och älskade deras musik. Så då, det, jag tror att så här, det har med den position jag har- i liksom, min arbetsroll när jag ska träffa dem. Så det så gör att ja, men det, det neutraliseras så det blir inte... Men det är klart att man vill att så här, de ska tycka om en- eller tycka att så här, jobbet funkar bra- och att man har en bra arbetsrelation- men, men just det här med att bli starstruck Det, det blev mer när jag, när jag fick se David Beckham på gatan i London <laughs> Men du har inte typ råkat spilla någon kaffe Över någon där Du har träffat och gått och bara hällt en, typ en flaska juice över någon eller? Nej, jag är väldigt proffs när jag jobbar Så jag gör inte sådana misstag <laughs> <laughs> Men det är superbra Vad har du för favorit liksom Nickis topp tre i London Vad måste man besöka eller göra om man är där? Något ah, kafé rekommendera eller har tre. någon restaurang? Eller? Ja, men, eh, det beror på vad man är ute efter. Men om vi ska... Maten är ju väldigt god i London för att de har ju liksom alla möjliga restauranger och kök man kan tänka sig. Eh, men en av mina favoriter är väl Cecconis och deras lobster spaghetti. Baltasar som ligger i Covent Garden har en väldigt härlig frukostbrunch. Sen... Eh, Ja du, det är massa att välja mellan mm. Du pluggade också psykologi mm. Har du några bra psykologiknep? Eller någonting du har lärt dig? Hur man läser andra människor eller <hör> Det mina psykologistudier gav mig Är att jag är väldigt observant Och jag kan läsa av människor väldigt bra Och det är därför liksom så här första, första intrycket för mig är väldigt viktigt Som jag får av en person och så här första mötet så jag, jag tror att det är mer det det har gett mig Och att jag kanske liksom mer innan, innan jag började liksom plugga psykologi Kanske inte tänkte på små detaljer på samma sätt Nu har jag märkt hos mig själv Att när jag träffar nya människor När jag jobbar med folk och, och jag, För det är det, jag jobbar ju väldigt mycket med människor hela tiden um, Jag analyserar och observerar väldigt mycket Så ibland i möten Första mötet jag har med någon, om det är flera, om det är bara jag och en person till så är det klart att jag pratar och så. Men jag kan annars vara den som sitter rätt tyst. Bara för att jag vill liksom, jag vill känna av, läsa av och se liksom vad jag har. För att kunna känna och klämma lite innan jag bestämmer mig för liksom vad jag ska ha för approach eller vad taktiken ska vara om det är någonting som jag behöver liksom få dem att tycka som mig eller... Mm, ja, Övervinna dem Och då kan man säga för att förtydliga det här Så har eh, Nicky redan Rättat till min krage <laughs> Tagit bort en fjäder På eh, min kavaj Och du, du märkte väl att jag, jag gjorde lite mini-intervju Med dig innan det gjorde du. Din intervju med mig satt igång det gjorde du. Jag blev tvungen att berätta var jag kom från Personnummer, adress <laughs> Nummer till närmst anhörig <laughs> Nu gjorde en liten check där. Ja visst. Vad tyckte du förresten då om mina naglar? Ja, men jag, jag såg dem när... Vad tänkte du då? 
Jag, jag tänkte på Alexander Kronlund så fort jag såg att du har nu målat naglarna. Det är fint. Men det är svart, svarta naglarna kan man säga. Eller så här, typ gråa svarta. Ja, men jag, jag tycker så här, ni killar, ni är så begränsade i liksom de här extra attributen. Så jag tycker det är nice när ni lägger på lite nagellack eller om ni har lite smycken och örhänge eller ja. mascara, jag vet inte. Det är bara köra. Om du skulle förklara hur en vecka ser ut för dig nu. Hur ser det ut? Ja, men jag, jag jobbar ju på Amuse. Det är ett nystartat skibolag, Världens första skibolag i en app. Det är det vi erbjuder till alla liksom osignade artister eller artister med egen label är gratis musikdistribution. Um, som man då liksom väldigt smidigt och enkelt laddar upp uh, sin låt, uh, omslag till singen och sätter releasedatum i appen. Och då distribueras uh, musiken nu till alla stora musiktjänster som Apple och Spotify och Deezer och så vidare. Uh, och vi har även då en, en label där vi går in och, och signar artister som vi vill jobba med. Um, så det är det jag gör uh, heltid, parallellt med uh, att sitta i dåljurin. Uh, och veckorna är väl liksom, det är allt ifrån uh, möten till uh, samtal och planering och strategier som ska sättas upp. Och under hösten så avsätts ju liksom varje fredag främst då för uh, Idol. Är det jobbigt när ni är fyra stycken Idol nu? <laughs> Fyra stökiga personer också ska kanske tilläggas. Men jag tror det är det som är bra också att vi är så himla olika. Alla fyra är ju väldigt, väldigt olika. Och då funkar det. Annars hade två av oss varit lite samma eller så, så hade det blivit en för mycket. Men jag tycker, jag tycker det funkar bra. Det är klart att det tar ju mer tid från mig nu när vi är fyra. Men, Hade nej, inte men du bara vilja kicka de andra ja, och köra ni själv Ni behövs bara. inte, jag gör det här själv jag, Det är ändå mina åsikter som är de vettigaste Jag ja. har rätt du, andra... Det var du som sa det, Alexander, okej okay? Det var ju inte jag som sa det Du sa ju till mig innan att jag skulle säga att var... ja. Men hur ser en, en morgonrutin ut för dig då? Har du någon rutin du gör på morgonen? Mm. Ja, men jag är en morgonmänniska så jag brukar gå upp rätt tidigt Runt halv sju går jag upp jag gillar inte att stressa på morgonen. Om jag behöver stressa eller bli försenad så då får jag, då upplever jag att jag får en dålig start på dagen. Och det gillar Bra. jag inte. Ja. Så jag går upp. Vissa morgnar tränar jag. Jag tränar yoga eller pilates hemma. Grymt. Så då tränar jag. Och annars så dricker jag lite kaffe. Gör mig i morgning. Gör, gör mig i morgning. Gör mig i ordning. Kolla på Vaken. nyhetsmorgon. Hur brukar man säga? I woke up like this. Ja. <laughs> Nej, men såklart. Måste fixa till mig. Men din yoga bara, ja. eller din pilates. Har du något pass du kör eller kollar du Youtube eller någon app? Eller? Nej, men jag har eh, pass som jag, som jag kör. Eh, och jag började... Nu har jag tränat hemma i, i flera år. I två, tre år har jag kört hemma. Tidigare har jag alltid haft någon gymkort eller så. När jag bodde i London gick jag till en yogastudio som låg väldigt nära också en gång i veckan. Det har jag inte riktigt gjort här i Stockholm för jag har mina pass som jag gillar att köra och jag har olika pass och jag kan variera så att det inte bara blir samma. Men Youtube, det är så rörigt där alltså. Det tar lång tid när man hittar någonting som är bra. 
har tid att lägga ner Ibland får jag lite tips och då går jag in och kollar Om jag vill testa några nya pass men, um... Vad har du pass någonstans då? I huvudet? Nej, nu, nu får du hålla i dig DVD DVD? Häftigt ja. Nej det är inte så häftigt längre Då har du alltså en uh, cd-spelare hemma <laughs> Som jag bara använder För att spela upp de här passen <laughs> Och det här det är nästan lite pinsamt Eftersom att jag uh, Annars ska liksom vara Är så... tv-shop-cd-skivar du köpte? Nej, nej faktiskt inte wow. men, jag, men grejen är Jag hittar ett av passen på Youtube Och sen så vill jag ju hitta fler Men då var de alltid avkapade Alltså jag hittade liksom inte ett helt pass Och så är det en massa reklam Och jag bara störde mig på det Så till slut så kollar jag upp sajten Och då, då kan man ju tänka sig att kanske de skulle ha pass online Som man kunde betala för eller så För att få tillgång till Men det hade de inte Utan enda alternativet var att köpa DVD <laughs> Nu var ju nu, jag, jag köpte ju de här DVDerna för Tre år sedan när jag bodde ingen, i London Det är väl ingen piratkopia det här Nej det. utan jag har ju då köpt DVDerna Och dessutom nu När jag köpte en ny dator Fanns det ju inte några CD Möjligheter längre Så då fick jag gå och köpa en separat <laughs> CD-spelare ja. ja Så viktigt är det för mig med de här DVDerna Nej men det är bra, ja. det låter nästan som att Man hade velat att du kunde lägga ut dem någonstans <laughs> Nej. Om de är så här bra Då skulle det nog fler vilja ja, ta kan del tänka av dem det? Och jag håller mig i bra form Tack vare dem Det är ju fantastiskt ja. Och efter att du har kört din yoga och pilates Då målar du om dig själv Fixar till det lite Jag målar om mig Jag använder inte så mycket smink på varan Det ser du ju nu när jag sitter framför dig eller? Ja, ja. nej ja. men jag tycker inte det var mycket <laughs> Nej ja. Jag skulle absolut inte Känner få Känner du dig tvungen och bara, nej det är absolut inte Nicky <laughs> nej, nej men det, det tycker jag, jag När vi tog en bild nu innan som vi kommer lägga ut i sociala medier Så sa jag det att jag tyckte att du var jävligt snygg och jag var jävligt ful Nej ja, eller, Jag sa inte att jag var ful men jag sa att jag tyckte att du var jävligt bra på bild Jaha, ja tack Och i verkligheten Okej, okay. ja. ja, men det är bra <laughs> um, Nej men, no, men precis um, Allt det där, fixa, duscha och sånt Kolla nyhetsmorgon och dricka kaffe Jag gillar inte att äta frukost hemma Jag måste alltid komma iväg Så jag brukar äta när jag kommer lite snabbt uh, På kontoret, äter jag någonting uh, Och sen så är dagen igång Vad skulle du säga är det som driver dig? Det som driver mig Så, mina föräldrar är ju mina förebilder och när jag tittar på dem, vad de har åstadkommit i sitt liv sedan de kom till Sverige så ser jag ju liksom hur de konstant har fått kämpa för att liksom skapa möjligheter och, och liksom bygga upp sina karriärer och sina liv och även om de liksom har haft anställningar och så så har det ändå landat i att de nu driver egna företag um, Och det är liksom det här är ju någonting som de har gjort konstant under hela min uppväxt och, och kämpar än idag. Liksom. Det är ingenting som har varit lätt för dem eller som liksom på något sätt har bara kommit till dem. Utan de har ju jobbat hårt för att bygga upp sina liv. Och jag tror att det, den liksom drivkraften jag sett i mina föräldrar har liksom förankrats i mig. Ehm, och gör att jag hela tiden håller utsikt efter liksom, vad är mitt nästa steg hur kan jag utvecklas vad vill jag göra efter det här som jag gör nu och eh, då kanske liksom det här med idoluppdraget när, när det presenterades för mig så jag säger väldigt 
sällan liksom nej till saker bara på stående fot utan om det är någonting som jag initialt känner att ja men det här, det finns någonting i det då vill jag ju åtminstone utforska och se om det är någonting jag faktiskt skulle vilja göra eller kan göra eller inte innan jag tar ett beslut liksom. så jag, jag håller så här dörrarna öppna just för att också ha valmöjligheter och det här liksom personliga utvecklingen är viktig för mig jag har liksom aldrig fått någonting gratis i livet jag, jag har inte haft något liksom nätverk eller någonting sånt jag kan använda mig av utan det har till mångt och mycket byggt på att jag själv har träffat folk i olika sammanhang eller liksom sökt jobb och liksom sett till så att så här, mitt CV sticker ut ur mängden av alla 500 000 andra sökande. Och liksom hela, hela tiden fått ligga på. Vad har du gjort med CV då? För att få det att sticka ut ur mängden? Eller om du skulle söka ett jobb? Mm. Det klassiskt sett är ju bara att man tar sin CV där man skriver vad man gjort. Och typ mejlar in till typ jobbatjobb.se. Nej, så har jag inte gjort. Utan jag, har, jag har anpassat mitt CV efter det bolag jag har sökt jobb hos. Och sen så har jag sett till att alltid liksom ha en personlig mejladress som jag kan ha skickat det till. Eller om det har varit en rekryteringskonsult. Och helst då också följa upp med ett samtal efter mm, kanske någon jättebra. dag eller så för att se att personen faktiskt har fått mitt mejl. Och jag menar, man kan inte bara, ett mejl kan ju försvinna i mängden. Liksom. Så jag har legat på, jag har liksom aldrig suttit och väntat att så här saker och ting bara ska ske av sig självt. Mm. Liksom. Det, det har jag väldigt tidigt insett att så här, det kommer inte hända. Utan vill du skapa... Alltså du måste, det, det finns ju möjligheter, man måste ta vara på dem. Men sen också så måste man själv klara av att så här, skapa nya möjligheter för sig själv. Ja, superbra sagt. Mm. Ett av mina favoritordspråk är det att ska du ha någonting som du aldrig haft måste du göra någonting som du aldrig gjort. Mm. Och det är väl lite ja, det, det var, också. Ja, väldigt bra. Att... Eh, man eh, vågar göra lite nya saker och det som andra inte gör. Ja. Och det är väl det som du har vågat göra också. Men det här är, är supersnyggt också att du följer upp med ett eh, samtal efter. Och inte bara skickar iväg och hoppas att de ska ringa och säga att du har fått det. Så här. Nej men precis. Alltså det, det beror på hur mycket man vill saker och ting också. Men jag är ju inte heller den som bara liksom slänger iväg ett CV. Utan eh, när jag har sökt nya jobb så har jag verkligen också liksom känt efter. Är det här verkligen ett jobb jag vill ha? Är det ett bolag som jag verkligen vill jobba på? Eh, och när jag har känt det så har jag också sett till att verkligen... Gå hela vägen för att få det. Vi har fått in lite olika lyssnarfrågor här också. Mm. Och här är en. Vad gör dig mest förbannad? Alltså, jag gillar inte när man blir behandlad orättvis. Och det är så här, antingen om det är att jag själv blir behandlad eller upplever att jag blir behandlad orättvis eller om jag ser att någon annan blir behandlad orättvis. Och det, det här kan liksom, det kan vara allt ifrån så här i i yrkeslivet eller privat eller liksom bara rent så här, i, i stora samhället. Men jag, jag har väldigt svårt för att acceptera att ja, men acceptera orättvisor. Och det kommer ju olika skepnader. Liksom. Jag, jag tycker om när, när det är rättvist och, och att så här, framförallt att man någonstans liksom är ödmjuk också över, över det man har och det man får. Liksom. Har du märkt någon skillnad på att vara kvinna i en sån mansdominerad bransch som musikbranschen är? Ja, det har jag gjort. Det, det har märkts på olika sätt. 
Uh, återigen så här, dels hur kanske jag har blivit bemött och behandlad men också hur jag har sett andra kvinnor um, och det kan ju liksom alltså det finns ju det, det, jag menar bolagen de klappar sig på axeln ibland och säger att så här, men vi har jättemånga kvinnor på bolaget ja det kanske ni har men börjar ni kolla på mer om de seniora posterna så är alla män mm. uh, och uh, det är väldigt tydligt ibland att så här, kvinnor måste bevisa sig själv betydligt mer. Att eh, även om de kan liksom visa upp att så här, det här är mitt CV, det här är saker och ting som jag faktiskt har, kvalif- kvalifikationer och kompetens som jag har svart på vitt, men de får ändå inte en befordran. Utan då är det en kille som kommer in från höger och tar tjänsten som kanske inte alls har samma kvalifikationer eller kompetens, men där ser man mer potentialen. I att han ska kunna växa in i den här rollen. Sånt kan göra mig Lite riktigt förbannad. Där alltså. ja. Varför tror du det är så för? Jag vet inte. Om det är tyvärr så att det är män som anställer män. Och man kanske ser så här igenkänningsfaktorn av en äldre man. Kanske är större i en yngre man. Och då mm. ser liksom hur du kan växa upp och bli som mig. På ett annat sätt än vad man kanske gör mot en kvinna. Men också... Kan det väl kanske vara så att det är enklare att hantera och jobba med en annan man? Jag pratade med en tjejkompis till mig som är entreprenör och har dragit igång så här ett investmentbolag. Mm. De har varit igång typ nu något år. Det är så här två tjejer och två killar som gör Och då berättade hon att flera gånger under det här året så har det blivit så att de har pratat med så här investerare. För mm. att de investerarna ska investera i det ett investmentbolag som de sen gör investeringar till. Men då har så här flera av de här ja, typ äldre männen, eh, killarna, eh, sagt att ah, det där låter intressant. Men vad säger som att eh, du kommer hem till mig och vi snackar över ett glas champagne? Typ så här. Eh, och, det, och det har varit ändå ett flertal gånger det har hänt. Mm. Har du sett någon liknande i musikbranschen? Att det är på det sättet att, att folk kanske gillar dig men de kanske vill ha sex med dig? Och, det, och de har gett sådana antydningar mm. på att ja, men kom hem till mig så kan vi snacka om den här nya artisten över ett tio flaskor rötvin. <laughs> eh, nej, men jag, jag har liksom inte fått sådana inviter har jag inte fått. Men däremot så kan jag ha känt av att så här, den här mannen kanske är mer intresserad än, än liksom en man i en seniorposition inom eh, bolaget. Kanske har varit mest intresserad av att prata med mig på grund av hur jag ser ut. Och kanske liksom är ett trevligt sällskap. Snarare än att så här, han tycker att han får ut någonting alltså ur själva konversationen. Förstår du vad jag, mm. vad jag menar? Eh, det kan jag ha känt av. Sen så alltså, är det ju... Och det, det är liksom härskartekniker som används. Eh, ibland att så här, man försöker minska min kompetens. Eh, förminska min kompetens i hur, hur man pratar med mig. Eller liksom försöka klappa mig lite på Lilla huvudet. Ja, lite men, så här, men du vet ju inte riktigt hur det här funkar. Jo, det vet jag faktiskt hur det funkar. Eh, så det, och, men där har jag alltid varit väldigt noga med att gå in och säga att så här, jo, så här, jag, jag ser och hör vad du försöker göra nu. Och så här, jag uppskattar inte att du försöker liksom förminska min kompetens. Det, det är en väldigt så här, en fras som jag har använt. För att notera att så här, jag lägger märke till vad du försöker göra och det kommer inte funka. Säger du det direkt då? Ja. 
Då måste de vara ganska häpna. Nej, men då blir de av så här. Oh, nej, men det var inte meningen att formulera. Nej, men det var inte meningen att du skulle ta det så. Ja, fast det var exakt det som var meningen. Nej, bra. Du sätter dem på plats. Ja, men jag tror det är viktigt att man gör det där och då. Och, och inte liksom... Och återigen, så här, jag, hade inte, jag gjorde inte det här när jag var 25. Utan så här, det självförtroendet och självsäkerheten byggs ju upp över tiden. Så det, det är klart att så här, jag har blivit överkörd av män- i rent så här karriärs- och yrkesmässigt. Men nu för tiden så har jag ju liksom en, en, en annan trygghet i att hantera det. Liksom för något år sedan när jag fick något jobberbjudande så liksom jag menar, baserat på så här, den kompetens och erfarenhet jag nu har i musikbranschen att när jag då liksom fick det här paketet presenterat för mig så när jag öppnade upp mejlet och kollade på det var det ett skämt. Och jag kände så här, jag tänker inte lägga min tid på att ens här gå in och förhandla om, om det är det här du kommer med i första steget. För redan där har du börjat underminera mig och eh, den kompetens jag har. Trots att det är ni som har kommit till mig med ett jobberbjudande. Men tror du att det är för att du var kvinna till viss del då? Eller? Jag menar, alltså, jag menar liksom, var, varför annars skulle det ske, det vet jag inte. Eller så är man bara en väldigt dålig förhandlare eller liksom dålig på att uppskatta när liksom du ska gå in och försöka rekrytera en person så är det en rätt dålig strategi att använda. Liksom. Mm. Vilken är din största utmaning just nu? Och hur ska du bemöta den? Mm. <hör> största utmaningen nu är ju mitt nya jobb som Head of Global Marketing på Muse. Som ska revolutionera musik, branschen på Ja, men precis. Det är ju liksom det är ett bolag som vi just nu är i en uppstartsfas. Och som sagt, så här, det handlar ju både då om att etablera Muse varumärke men också få de användare vi vill få in till tjänsten och faktiskt få förtroende och förstå vad Muse handlar om. Just för att liksom vi erbjuder gratis musikdistribution så har vi också märkt att många ifrågasätter det och undrar så här, men vad är hållhaken? När kommer ni börja ta mina pengar? För det är lite så här, artister är ju lite brända av det i musikbranschen. Därför att det har ju historiskt sett varit så att man liksom får skriva bort sina rättigheter och det är någon annan som kommer in och tar majoriteten av dina intäkter och så vidare. Liksom. Men dagens artister och liksom framtidens artister är ju till mångt och mycket, inte alla, men väldigt många. De vill ju liksom ha kontrollen över sin karriär. De vill äga sina liksom musikrättigheter. Och de vill vara med i processen. De vill inte att någon ska tala om för dem att så här, det här ska du göra, den här låten, säg och så. Liksom, så här ska det gå till. Um, och då, då blir det lite att man, har, man är väldigt försiktig. Så när vi då går ut och säger att så här, det är gratis, du får behålla alla rättigheter, du får behålla alla intäkter. Och dessutom på det får du liksom all statistik för hur det går för din låt och så vidare. Och vi får ju då också tillgång till väldigt mycket data på releaserna som släpps genom uh, Amuse-appen. Och där kan ju vi då liksom följa låtarnas utveckling- och förstå liksom varför går den här låten bra framför allt. Och när vi kan identifiera den typen av framgångar- så börjar vi ju kolla upp så här, vem är artisten- eh, vad, vad kontaktar artisten för att diskutera mer kring liksom vad planerna är- vad de vill åstadkomma. Eh, och om vi då där kan hitta ett samarbete sinsemellan. Där också liksom 
labeldealen som vi erbjuder är fördelaktig för artisten? Ja, så då funkar det så här att man, ni vill ta in den stora massan av artister så att de får lägga upp sina låtar där. Och sen så kollar ni så här, vilka är det som breakar och blir stora på statistikmässigt. Ja, så de, de, bre- nej, de breakar inte och blir inte stora utan det är mer att vi försöker identifiera framgångsfaktorer. Så vi går ju in i ett väldigt tidigt skede av liksom låtens livslängd. Och då så här, när vi kan identifiera att så här, här finns det någonting som är unikt. Den här låten sticker iväg på ett annat sätt. Vi kollar då massa data då? Eller? Ja, precis. Men vi kan ju få en förståelse för varför det går bättre för en annan låt än de övriga releaserna vi har haft. Och där börjar vi mer liksom undersöka de bakomliggande faktorerna och framförallt föra en dialog med artisten. För att se liksom om vi har um, samma värdegrund och liksom tillsammans kan... Um, jobba vidare för att breaka och göra låten mer framgångsrik. Och hur tjänar ni pengarna? Genom att göra låten framgångsrik. Så att vi börjar inte tjäna pengar förrän liksom artisten tjänar pengar. Och vad är planen då? Ska ni bli typ nya Universal eller Warner? Eller ska ni bli Nej, ett... alltså de här tra- traditionella skivbolagen, då, de, är, de är bra och de kommer finnas. Liksom. Det går väldigt bra för dem. Men det här är ju liksom, det är en utmanare och det, det är ett alternativ eh, som är väldigt vik- viktigt också för att liksom, branschen ska utvecklas och må bra så behövs den här typen av, eh, av konkurrens. Och hur stora kan man bli då? Hur stora som helst. Jag menar, det, det, det är en global marknad. Och det handlar ju liksom egentligen bara om vilken kapacitet och i vilken takt du vill växa. Och du som är PR-geni. Mm. Har du några bra PR-tips? Vi säger att man ska bli stor i social media. Mm. Eller som är nu väldigt viktigt att man har sina egna followers som artist. Då. Mm. Så har det inte riktigt varit förr i tiden, för kanske 15 år sedan. Då har inte det varit i fokus. Men nu känns det som att det är en stor del av det. Mm. Att man har sin egen fanbase. Jo, men det, det är absolut jätteviktigt att så här, bygga upp en plattform som artist. Och following och fanbase, hur man nu vill liksom kalla det, är, är viktigt. Men det, det har ju också att göra med liksom vad du är för typ av artist och vem din målgrupp är. Vad är liksom, vilken publik vill du nå? Eh, och där skiljer det sig rätt markant. Eh, men det är ju såklart, och så här, det ser man ju i personer som blir framgångsrika och bygger upp ett starkt så här personligt varumärke är ju folk som i princip inte har något filter utan de bjuder ju liksom på allt i sina liv. Man kan relatera väldigt lätt till en sån person som alltid bjuder på sig själv och pratar både liksom om framgångar, om misslyckanden, om sorg, om glädje och så här, ja ibland är det picture perfect fint men idag mår jag skit och då ser jag ut så här. Mm. Mm. Så det, det är det här det trovärdiga för att nu när det inte finns, du har liksom direkt kommunikationen med din publik. Mm. med din målgrupp. Då, då finns de, de, de är ju liksom inte, det är inga, man kan inte lura dem hur som helst. Det är lite bra tips att man ska verkligen öppna upp sig. Och Men det måste vara, vara genuint. Är, ja, det måste riktigt. vara genuint. Och det är väldigt svårt. Det är ju inte alla som klarar av det. Det är inte alla som vill släppa in offentligheten i sina liv eller liksom visa alla sina brister och, och så. Utan man, man vill ju hellre kanske visa på det som är bra 
och ser bra ut och det när man är lycklig och snygg och framgångsrik. Verkligen. Ja. Vad har du för framtidsdrömmar då? Om du får bara spåna helt fritt hur ditt liv ser ut om tio år. Om tio år? Mm. Alltså jag trivs ju väldigt bra där jag är idag och jag hoppas liksom att det kommer fortsätta på samma sätt. Jag har lite liksom olika tankar kring vad jag vill göra framöver. Jag, jag har ju fått eh, lite mer smak för hela den här tv-världen. Kanske någon dag skulle vilja testa på programledaryrket längre fram. Men just nu som sagt, jag har gått in i ett nytt uppdrag på Amuse och det, det är liksom där min fokus ligger. Och jag vill ju vara med och, och utveckla bolaget. Men eh, utöver jobb... Ja, men utöver jobb också så jag vill ju ha en, en härlig familj eh, med barn. Om du fick välja på en pojke eller flicka, vad hade du valt då? Jag tror att jag faktiskt eh, skulle föredra att få en son. Men eh, jag menar, jag skulle bli minst lika glad och lycklig om jag får en frisk dotter. Alltså det, det handlar ju om att barnen också ska må bra. Och, eh, men, så, ja. mm. så då är det att bygga upp en familj. Hur skulle du vilja att dina dagar ser ut? Mina dagar... Men jag, jag gillar ju att jobba. Liksom. Men samtidigt så gillar jag att ha friheten av att själv kunna liksom bestämma rent liksom tidsmässigt. Jag, jag är inte så förtjust i det här konceptet att man måste sitta på liksom ett kontor åtta till fem. Jag gillar flexibiliteten och framförallt också ha varierande liksom arbetsuppgifter- det är väldigt givande för mig annars så kan jag lätt bli understimulerad och liksom det här med miljöombyte är viktigt Har du varit intresserad att vara utomlands en viss del av året och vara i Sverige? Men jag, jag trivs bra i Sverige alltså jag har ju bott utomlands, jag har bott i London jag har bott i Barcelona, jag har bott i LA och, och varje gång så har jag liksom fått hemlängtan, jag har velat flytta hem så jag gillar Stockholm, jag gillar Sverige men det är klart att när det blir mörkt och kallt så... Men man måste ju bara planera in lite semester här och där och komma bort liksom. Jag hörde att för några år sedan så blev du drogad på nattklubb också. Mm. Vad var det för någonting? Jag var på... JC hade någon fest på nattklubben Rose. Jag var där och så här, jag är ju väldigt kontrollbehovet eh, är ju rätt högt på mig så det är klart att jag har blivit jättefull så jag har liksom inte kanske haft så bra kontroll men jag, jag brukar väldigt sällan dricka för mycket utan du brukar liksom automatiskt sätta stopp någonstans när jag känner att så här, nu, nu har du gått över bord så då brukar jag sluta men i alla fall vad som hände var att jag började känna mig yr så jag tar mig liksom till toaletterna och jag liksom är inne på toan och jag låser dörren men där svimmar jag av. Mm, inne på toaletten? Ja. Och eh, jag vet inte, det här var ju senare på natten och eh, när då klubben började stänga. Jag vet inte när mina kompisar kanske märkte tidigare att jag var borta men de hade ju inte hittat mig. Och när klubben då har stängt så jag har något minne av att det bankar på dörren. Mm. Så de hittade i alla fall mig till slut inne på toaletten och jag vaknar upp i min säng dagen efter liksom och har ingen minne överhuvudtaget förutom att jag liksom kom till festen och har tagit mig till toaletten. 
Så... Läskigt. Ja, nej men jag är ju väldigt tacksam för att så här, jag faktiskt tog mig till toan, låste dörren och sen att mina kompisar hittade mig och inte någon annan. Och då så tror du i alla fall med stor sannolikhet att det är någon som har lagt någonting i din drink? Ja, så jag vet inte vad annars som kan orsaka att man liksom svimmar av inne på en toalett. Det kanske och var inte... lite sömne bara. <laughs> och inte kommer ihåg någonting och inte så här vaknar upp förrän dagen efter. Rätt sent ja, också. Den, den är jäkligt knepig. Ja. Undrar vad det skulle kunna vara för någonting. Ja, jag, jag vet inte. Jag läste att det finns väl så här våldtäktsdroger som man har just de där symptomen. Men... Mm. Ja, ja. Nej, men det, var, det var inte en sån behaglig upplevelse. Men som sagt, väldigt tur att jag var i rätt sällskap. Vad har varit eh, de största tragedierna för dig annars? Tragedierna? <clears throat> Jag vet inte, jag har varit väldigt lyckligt lottad på det sätt att jag inte har haft några större tragedier i mitt liv. Men eh, däremot när jag var när jag gick nian på högstadiet så fick jag ätstörningar. Jag skulle börja banta till nians bal. Jag var mm. aldrig överviktig eller tjock eller så utan jag bara fick för mig att jag skulle börja banta och det var väl en del liksom tjejer i skolan som bantade och utseendefixeringen var liksom på topp. Uh, det här gick ju då över styr så att jag slutade äta mat helt och hållet. Jag åt kanske ett äpple eller en morot om dagen. Så lite? Ja. Jag, jag vägde jättelite, jag tror jag vägde under 40 kilo vid något tillfälle. Under 40 kilo, det mm. är inte mycket alltså. Nej. Och där fortsatte ju då i eh, många år. Ettan på gymnasiet var det nog som värst. Och egentligen det som var jobbigast var ju liksom hur det här också påverkade mina föräldrar och min storsyster. För det är liksom, det finns ju ingen, ingen som egentligen kan göra någonting åt det för att man vägrar ju bara äta mat. Liksom. Det är ingen som kan tvinga dig på något sätt. Men det var något besök på vårdcentralen. Jag tror att de sa till mig att typ så här, om du inte börjar äta så kommer vi lägga in dig. Um, och jag gick ju på BUP i samtal. Jag tyckte det var jättejobbigt och att de inte fattade någonting. Och jag var bara irriterad liksom på alla som försökte på något sätt säga åt mig att äta mat. Um, hur klarade du dig att äta typen morotäpplor? Var det inte väldigt jag, jag hade liksom ingen hungerkänsla längre. Och mycket tid och energi las ju ner på att försöka undvika situationer där man skulle äta. Mm. Eller liksom lura sig ur dem. Och kanske få mina föräldrar eller mina lärare eller liksom mina kompisar att tro att jag faktiskt äter. Men jag gjorde ju inte det. Varför tror du att... Du kom in i det då? Var det för att det var så mycket fixering bland alla typ alltså jag, tjejerna i klassen? Ja. Eller? Jag tror att det var en kombination av att det var liksom en, en period där... Liksom jag hade aldrig tidigare brytt mig om att så här sminka mig och fixa mig. Men jag började komma in i den åldern att så här, sånt började spela roll. Men, men också att så här, det är ju då liksom man ska... Man, blir, man ska liksom bli vuxen och det ställs högre krav på dig och man ska vidare in i gymnasiet. Och jag tror det var liksom allt sånt i kombination med varandra som av någon konstig anledning liksom ledde till att jag skulle börja banta. Och liksom det ena till det andra, det var så lätt att gå ner i vikt. Och jag, jag vände matsuget och det bara försvann. Och till slut så 
åt jag inte speciellt mycket alls. Mm. Hade du dåligt självförtroende då också? Ja, men alltså, jag tror väl någonstans att så här, när, jag, när jag var i tonåren så liksom självkänslan är, min självkänsla var ju kanske inte på topp uppenbarligen, annars så hade jag väl aldrig heller hamnat i en sån situation men liksom det i kombination med att självkänslan inte är så bra och att ja men som sagt så här, kraven som jag, både jag ställer på mig själv och som kommer liksom utifrån leder till att man, man riktigt inte kan liksom hantera situationen och då tog jag i mitt fall till något sånt att jag började ge mig på eh, vad jag äter och inte äter. Liksom. Hur kom du ur det då? Men jag vet inte vad det var som gjorde att jag till slut liksom vaknade till men sen så här, det är ju också en process för då slår det ju över så då går det ju liksom från självsvält till att äta väldigt, väldigt mycket. Så jag, liksom, jag gick ju från att vara oerhört smal till att liksom gå upp väldigt mycket i vikt på väldigt kort tid. Så man kan ju egentligen säga att så här, hela min gymnasieperiod eh, var ju det här liksom en, ett överhängande, eh, en överhängande situation som jag liksom bearbetade. Men jag är ju väldigt, återigen, lyckligt lottad som lyckades ta mig ur det. Och så här, jag har ju aldrig fått återfall eller så. Utan däremot så är jag ju väldigt noga med att så här, inte börja peta med maten. Jag äter allt. Um, och jag um, ser till att vara liksom, fysiskt aktiv i form av att så här, få motion och, och träna och så vidare. Så det är ju ingenting som är ett problem på något sätt längre för mig. Du kör ju tv-shops-yoga också. <laughs> Ser du skivorna? Ja, det är inte tv-shops-yoga. <laughs> alltså, ja, det, de har ju sådana där rosa på fötterna. Och ett, och två, och tre. Uh, Nej. Men vad skulle du säga då till de tjejer och killar som är i en liknande situation? Uh, ja, den åldern ganska unga och letar efter sig själva. Vissa mer eller vissa mindre, men allmänt osäkra och vet inte. Ja, alltså ungdomsåren är väldigt knepiga. Liksom. Man, man vill passa in, man försöker hitta sig själv. Jag, menar, alltså jag känner att så här, jag tror så här, den första gången jag kanske börjar reflektera över att ja, men nu jag känner, jag, så här, jag känner mig trygg med den jag är, vart jag är i livet. Det var ju typ så här när man var 27-28 år. Det tar ju väldigt lång tid. Och det önskar jag att så här, någon kanske hade sagt till mig när man är 15-16 att så här. Du är inte vuxen än. Det finns liksom en evighet. Du, liksom, du har en framtid kvar. och så här, Det finns så mycket mer tid att så här, åstadkomma saker. Och så här. Man behöver inte vara bäst just nu. Utan det är viktigt att liksom må bra och, och, och liksom ha kul. Men samtidigt så är det klart att så här, man, man måste liksom jobba och anstränga sig och så här göra bra ifrån sig i skolan och så, men att det måste finnas en balans liksom. Och sen är det nog ganska tufft tror jag för alla för man letar efter sig själv det är nog ganska få 14-åringar som känner att de har hittat sig själva och vet exakt vad de är och Ja men precis även om man i den åldern också tycker lite så här, jag vet bäst, jag kan allt ni behöver inte tala om för mig <laughs> vad jag ska göra och inte göra så det är väl också det som blir liksom dilemmat i det hela att man vill vara självständig men samtidigt så kanske det är de åren i ditt liv då du faktiskt behöver så här, stöd och förståelse och hjälp som allra mest. 
Har du någonting som du lever efter som någon har lärt dig i ditt liv? Dina föräldrar eller någon annan som har sagt någonting till dig som tycker att det här är jättebra, det här tänker jag på då och då? Ja, men det, det är nog det att, så här, att, man, att man måste tro på sig själv. Du kan aldrig liksom få någon annan att tro på dig om du själv inte liksom i grunden tror på det. Sen så är det klart att man ibland kan känna sig osäker eller så och då behöver lite stöd att någon annan går in och liksom förstärker att Nej, men du är duktig eller du är bra på det här. Men det, det är viktigt att man liksom jobbar fram det och att man då också kan framhäva det. Och att man inte låter så här tillåter sig själv att väldigt lätt kanske bli övertygad att så här, nej men det är ingen bra idé utan så här, våga utforska om du har en idé eller om man har en tanke och liksom en dröm man vill uppfylla våga testa den så långt det går i alla fall innan man ger upp det är liksom, man ska inte tillåta sig själv att liksom bli överkörd eller förminskad Now it's time for Sister nu kommer vi in på de tre sista frågorna. Och den första är att när du står på din, vi säger 85-årsdag, det är bara för att vi ska ha ett nummer, men du kommer antagligen bli betydligt äldre, 150 säger vi i alla fall, och se tillbaka på ditt liv. Vad skulle du vilja att du var väldigt stolt över just då? Alltså det, det är svårt att liksom bara nämna en sak, men jag hoppas att jag... Eh... Har barn som har blivit framgångsrika och har hälsan. Och framförallt kanske då om jag ska bli 150 år och har barnbarn som också eh, mår bra och som det går bra för i livet. Liksom. Att de är lyckliga och glada. Alltså det, det är någonstans alltså så här, familj och vänner är ju det viktigaste i livet. Liksom. Karriär och yrke och allt sånt är också viktigt. Men, men i grund och botten, det, det är i alla fall som får mig att må bra är ju liksom kärleken jag får av mina föräldrar eller min, min man och, och, liksom, och umgås med personer som man, man tycker om och, och håller liksom nära hjärtat. Det där såg jag också på en undersökning. Man frågade folk eh, som låg på sin dödsbädd att eh, vad är det viktigaste i livet? Och då svarar ju folk just samma sak som du sa nu, att meningsfulla relationer. Mm. Att, det är det, att det är ingen som svarar att nej men att jag jobbade så sjukt mycket som jag gjorde. <laughs> det är nog ingen... Eller att jag, äh, jag lyckades tjäna så extremt mycket pengar. Äh. Det har varit bland det viktigaste jag har Nej. gjort. Men Absolut. samtidigt så är det klart att man kan ju vilja det och det kan ju också vara mål i livet. Men, men det är ju inte det som är det viktigaste. Liksom. Nej. Ett tips då för att ta sig dit man vill i livet eller klara av sitt mål? tips för att ta sig dit man vill i livet. Ja, alltså, återigen, jag, jag är en person som tror väldigt mycket på liksom, karaktären är det som bär dig. Alltså din individuella karaktär, personligheten. Um, jag tror det är det som är avgörande i många fall också. Så här att Kanske det går bättre för vissa andra och mindre bra för andra Utan, och ibland när jag har kollat på personer som jag tycker så här, men varför, varför lyckas alltid han eller hon med det hon bestämmer sig för att göra, då är det ju oftast att de har en enorm drivkraft och att de tror på sig själva och så här, även om de hela tiden kanske ifrågasätts eller det är någon som försöker förstöra för dem eller du vet, får massa hat och hån så kör de ändå på bra på att genomföra ja 
Ett tips då för att bli en bra entreprenör? Våga misslyckas är väl väldigt viktigt. Och också liksom våga chansa och ta risker. Liksom. Ska man sejfa så kommer man inte så långt i livet. Nej. Det har du helt rätt i. Om du skulle få önska en gäst i framgångspodden, vem hade du velat att jag bjöd upp hit då? Ja, det finns två alternativ. Jag tar det första. Det känns lättast. Den andra... Jag vet inte, du kanske har intervjuat någon av dem. Du har ju... Rihanna och Justin Bieber. Nej du. Du har lovat mig att du ska fixa dem hit. Ja, men det behöver inte bli så internationellt. Hello, ja, men jag tycker here. att du måste sätta Leif G.W. Persson och Zlatan. Ja, de är bra båda två. Fantastiska. Mm. Har du något tips på hur jag ska få med... Vi tar... Nej, men på båda två. Jag kan börja med Zlatan. Oj. Du som är PR, hur hade du lagt upp det? Om du hade varit så, okej, okay, nu ska jag läsa Zlatan. Nu läser man Zlatan som aldrig ställer upp på en intervju. Ja. Han gör ju intervjuer när han ska marknadsföra någon ny produkt eller samarbete mm. han är engagerad i. Så du får försöka tajma in det med det. Och i och med att poddlyssnandet växer mm. i Sverige, Norden och världen så ska du nog se att han kanske, kanske snart är intresserad av att vara med på en Mm. Mm. Bra tips. Måste bygga upp eh, siffrorna och statistiken som du kan visa honom. Jag har rätt i. Att det väger tyngre än en vanlig intervju på tv eller radio eller print. Ja, det gör du ju redan så det får man bara skicka över. Ja. För mig läs slatan att slatan på en kasse. Han svarar på alla mejlen. Nu var mejlen honom där. Slatan att slatan på en kasse. Om man ska följa ditt liv och de intressanta grejerna som du gör utöver att man nu har kollat på dig på fredagarna, hur gör man mm. det? Ja, men Instagram är nog den starkaste kanalen eller där jag kommunicerar mest. Inte för att jag är överaktiv heller där, men ja, Instagram. Och där heter du? Nicky Markstreck Amini. Nicky... Understräck Amini. Vad heter det? Markstreck eller ah, understräck? Ah, jag trodde att du hade skrivit Markstreck. Nej! <laughs> jag var jäklar, vilket speciellt namn. Jag var nu var det någonting att hitta på dem med sin pojkvän med sin man. Nicky Underline Amini. Okej, okay, du kör på engelska. Underline. Ja, för Nicky Amini ett var taget. Jag har knappt varit utanför Sverige än en gång. Det är det här som är så stökigt också. När jag skaffade Instagram-konto visste inte jag att jag en dag skulle sitta i liksom ett av Sveriges största tv-program. Mm. <laughs> Och då har man ju det användarna man har. Liksom. Ja, men det är strålande. Kan man komma i kontakt med mig på något annat sätt? Uh, nej men alltså jag gillar ju Instagram, Instagram För där kan man ju också dels klicka på mejl Och då, då skickas ju mejl iväg till mig Lägger du ut personliga grejer där? Uh, ja Eller på direct message på Insta Går ju också ja. Lägger du mm. ut personliga saker på Instagram? Vad menar du? Ja, men typ kanske när du kör din yoga på morgonen Att ta en yogabild Ja men det är svårt att ta bild på sig själv när man yogar Du får ha så här tio sekunder Att du tar foton Ja, men, men vet du, det är mitt andra problem med det här med sociala medier. Att så här, det tar ju så enormt mycket tid och energi på att få en bild som funkar. Så ibland struntar jag bara i det. Jag förstår. Ja. Men det har varit jättekul att ha med dig i framgångspodden. Det har varit en stor ära att få med dig och det har varit superspännande saker som jag har hört dig prata om. Så ja, men att, tack för att jag fick komma. Så att stort, stort tack. Tack så hemskt mycket, Alexander. Väldigt kul. 
Fram Gang Spotty with Alexander Peraleros. Ja, hon är verkligen riktigt grym, Nicki Amini. Hon är en superhäftig person verkligen, inspirerande. Hon har det här, det här lilla extra så att hon klarar att ta sig an alla utmaningar och, och våga liksom gå mot strömmen och trycka på på det hon vill. Och det tror jag också är de här nycklarna man behöver för att verkligen bli framgångsrik i vad man än gör, att man vågar ta för sig som hon gör. Och vi har ju självklart skrivit ner de bästa tipsen från det här avsnittet. Så att snurra in på framgangspodden.se och sanna upp det på nyhetsbrevet om du inte redan har gjort det. Och du, från er alla till mig alla, eller vad man brukar säga. Från er alla till oss alla önskar jag dig en riktigt, riktigt god jul. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolanbranch.com. Code buttery exclusions apply see site for details hi i'm daniel founder of pretty litter cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter that's why i teamed up with scientists and veterinarians to create pretty litter its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80 less than clay litter pretty litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness it's the world's smartest kitty litter Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.